0: Assim, eu tenho um grupo fechado de pessoas que trabalham com espírito, que sempre entram em contato, olha o meu trabalho o meu trabalho, o que, que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer. E aí você sabe qual é o básico o básico não é o ponto, o ponto é técnico o básico assim, o, o problema das pessoas que trabalham com arte não é a pintura óleo a pintura óleo é técnica, aquarela é a técnica o seu problema é desenho, você não tem base você não tem um entendimento, então sim estuda a base, quando você tiver o controle da base, você vai Adaptar a
1: técnica. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vale de início muito obrigado às pessoas que passaram pelo arteacademia.com.br nessa última semana. O lançamento dos dois primeiros cursos foi um sucesso, tanto que hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, eu já comecei a trabalhar em um novo curso, Composição e o Sistema de Leitura Visual da Forma. Um assunto que uma parcela dos artistas tende a negligenciar, de certa forma. Fique conectado para saber mais acompanhando o Arte Academia no Instagram, que é arroba underline, ou também através da lista de e-mails lá no arteacademia.com.br. Agora vamos direto para a entrevista com o Stipler, Márcio Ramos. Ô Márcio, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Obrigado,
0: cara. Agradeço o convite e... Vamos lá, é uma honra. Na verdade, assim, dentro daquela lista lá de do podcast é
1: uma honra, tá, tá figurando por ali. Você me contando aqui, antes da gente começar a gravar, que você tá com dois clientes esperando online, você falou que você ia dar entrevista, os caras falaram, tudo bem, pode dar entrevista, mas a gente vai continuar aqui online
0: esperando para falar com você. É isso que tá acontecendo agora aí com você? Acontecendo, assim, eu tô com eu trabalho normalmente com duas telas. do um computador aqui, um controle ali. E faço, dependendo do horário, né? Agora eu já coloco bastante uma noite. Eu tenho clientes que estão fora do Brasil, né? Eu estou em São Paulo. E eu clientes fora. E esses clientes, eles trabalham... Assim, ou alguns são editores, outros são colecionadores. Que eles ficam em cima do trabalho. Então, dá uma notícia a qualquer no mundo que... O Brasil aparece, o cara já me manda mensagem. O que aconteceu?
1: Da onde eles são?
0: É, tenho na Inglaterra, nos Estados Unidos.
1: Como é que é a tua história? Qual é a tua formação? Então,
0: eu tenho uma formação em artes, na né? Artes, em São Paulo. E eu me formei lá por 2003, 2004, mas não foi uma coisa linear. Né? Eu parei a faculdade durante um período. Foi tudo, assim, era uma o básico do brasileiro, né? Pagar a faculdade. E o que você aprendia na faculdade, né? Então eu peguei um período ali no final de 2000, mais ou menos, em que se questionava muito o que, que eu tô fazendo aqui. Eu sou artista, não preciso de diploma. Mas assim, a minha história de estudo vem de uma coisa mais de família, né? Uma maneira de criação da minha família. O meu pai sempre falava para gente: você não tem que estudar para decorar, você tem que estudar para entender. E você tem que buscar todas as opções possíveis para você ter uma segurança, que dá ideia, conselho conselho né, de pai financeira. Então, se é, você está mirando aqui, mira lá. Mira sempre mais em cima, porque é o meio do caminho você acerta. E crie assim, diversas opções de trabalho né, para você. Então, quando você está num momento de, pô, eu preciso realmente do diploma, não preciso... O que, que eu vou fazer? Quando eu saí do colégio, era uma, a parte mais engraçada da minha época, de quase uns 20 anos atrás, é que quando o professor perguntava ah, quem vai fazer vestibular? O ah, que você vai fazer? Ah, ah você não levantou a mão. Ah, eu vou fazer arte. Todo mundo olhava. O quê?
1: E não, Belas Artes, você estudou artes plásticas mesmo? Ou foi design ou foi arquitetura?
0: Não, foi artes plásticas. Fiz artes plásticas. E Lá dentro ainda tinha um período de você fazer a escolha de de grade, né? Então eu no momento, assim, eu entrei quero pintar, quero óleo e quando eu tava no óleo eu descobri que eu não sabia nada de desenho e aí o próprio professor falou oh, o pontilismo na verdade, veio dessa época ele falou, ó, oh, eu não consegui entender o que era uma passagem de iluminação de bordas ele falou, oh, começa estudando o desenho a lápis é, para facilitar muito, vai na técnica de pontilhismo e aí eu não sabia eu falei, o que é pontilhismo Aí fui buscar tudo e aí acabou que eu dei um passo para trás na brincadeira. Tipo, não é óleo, você tem que voltar pro desenho. E aí dentro dos créditos eu fiquei com... Foi de novo, uma série escolha. Eu falei, o que eu vou fazer? Só desenho, não tenho que fazer outra coisa e tal. Uma segurança dentro dessa segurança. E aí eu peguei créditos de escultura e modelagem. Então eu saí da Belas Artes como escultor e desenhista. Porque aí dentro da verdade o próprio professor falou, você não precisa estudar óleo agora. Você terminar a faculdade, você faz uma especialização de óleo. Mas uh, o importante é você ter uma base de desenho forte, para poder ir para o óleo. E como eu tinha esse problema de assim, assistir às aulas, comprar os créditos, comprar o material, todas essas coisas, vou ficar no básico, mesmo estudando, estudando, estudando. Aí quando terminar, faço um curso. Dou uma continuidade, né? Qualquer a ideia, você faz a formação, fiz a parte pedagógica porque vou criar mais uma opção, posso dar aula. Então a formação básica foi lá, mas foi de uma escolha assim, vinda do um colégio em que eu sentei e falei cara, o que eu vou fazer? A maioria na minha época o pessoal tava ali flutuando entre direito, publicidade que estava numa moda assim e aí ah, engenharia, arquitetura As melhores faculdades As faculdades públicas E eu sempre digo, cara, eu gosto de tudo isso Mas ao mesmo tempo não é isso porque Eu não quero isso eu Não consigo projetar daqui a cinco anos Eu sentado fazendo isso E aí sabe quando você senta Eu tirei um tempo de Aí senti um tempo de reflexão E também é o tempo que você tem que trabalhar E durante esse período pensar pensava, pô, o que eu faço? O que eu faço de legal? Porque, pô, eu desenho, todo mundo Eu era um menino aquela pessoa da sala de aula que, ó vai ter uma matéria tem que fazer um trabalho com ilustração, aí todo mundo as aulas de, de ciências, né? tem que desenhar os órgãos, eu estava lá então foi uma coisa que eu sentei que tipo, eu faço isso bem eu gosto, então é isso que eu vou fazer aí você sempre fala, beleza, eu vou fazer desenho né? o que, que tem desenho? Aí, sabe, tem desenho industrial, tem arquitetura tem artes tem isso, tem aquilo e aí você vai para outro cara, eu nunca fui uma pessoa muito boa, assim, realmente, em matemática. A parte de história, sim, mas eu falei, cara, é que cálculo, não. Aí foi eliminando, eliminando, falando, não, artes plásticas. Não fazer artes. Aí você entra na faculdade de artes você descobre que tem química, que tem física,
1: que tem tudo. Ô Márcio, e você comentou que foi uma sugestão desse professor para você ir para o pontilismo e estudar o pontilismo. Então, só fazendo um andendo aqui, quem gosta de ouvir o podcast e é, conferindo o, os trabalhos do entrevistado, por favor vá até o Instagram, abra mramos pontilismo na nossa troca de e-mails. Eu falei para você não porque a gente conversa sobre o pontilismo, etc. Você falou Emerson, ó, só um detalhe técnico. Na verdade, o termo é stippling porque pontilismo é uma linguagem que utiliza uma mistura visual de cores, a mistura visual de cores, e o stippling trabalha a percepção de luminosidade. Então, Márcio, por favor, me eduque.
0: Quando eu comecei lá na faculdade, que eu tive essa indicação do professor, falou, ah, vai estudar pontilismo e ele me indicou, pega as obras do Serrat. Aí você vai entender o que é uma passagem, o que que assim ele não fazia a mistura das cores, ele colocava uma cor próxima da outra e acontecia uma mistura visual dentro da retina. Você olhava as duas cores de uma certa distância. Você falava, cara, estou vendo aquela cor. E ele trabalhava em cima de uma teoria matemática de um químico que era que fazia tapeçaria. Então ele fazia os desenhos com as os encontros né das das tramas em determinadas cores. E quando ele terminava o tapete era outra cor. Então eles Conseguiu entender ali que Por aproximação de algumas cores aí Teorias de leis de cores complementares Ele percebeu que essas cores se misturavam visualmente E aí ele criou uma teoria Que hoje é a teoria da seria praticamente a Teoria da televisão com LED E a teoria da, da melhor distância Para se sentar no cinema E é um cálculo, né? Por exemplo, a televisão hoje, por polegadas, é um cálculo Para você ter o melhor local da sua sala Para ter a melhor visão daquela televisão Então, e aí... Essa base científica que entrou na época do impressionismo e alguns artistas que já estavam ali, falaram, ah, a gente estavam tá indo para o plené, mas não, eu quero isso, eu quero aquilo. E começar a estudar luz e foram para a parte mais científica da brincadeira. né? O Serra foi um desses e tem alguns artistas do impressionismo que daí abriu a linha ao né, impressionismo. Então surgiu dali. A maioria dos artistas, depois, eles passaram pelo culturismo para poder entender essa mistura. E o Serra não, o Serra já tinha desenhos em preto e branco. ele tinha muita parte de gravura do engraving com, o, é, com pontos, para sugerir uma mistura ótica Então, era uma técnica que estava, assim, estava na parte de litografura, otinografura, engraving, é, é, banho de ácido, essas coisas. Estava ali, paradinho. E aí entrou a impressão e depois a pintura. Então, foi uma técnica que ficou meio estagnado ali, tá parado quando, eu, quando veio né, quando veio à tona isso partiu para a parte do, do bico de pena, do perenique que seria a parte histórica da arte que tem o Perenic. esse momento da história da arte seria geral vamos ficar ali entre Estados Unidos e Europa, o Brasil não teve porque o Brasil sendo colonizado né, veio já pronto o, a parte do engraving, que tinha muito nos Estados Unidos, uma parte específica de ilustração científica, se utilizava a técnica do pontilismo mas em preto e branco. O pontilismo de uma maneira técnica na ideia acadêmica, é a mistura de cores. Então, eu não posso dizer que o que eu faço é um pontilismo porque é monocromático. Não tem cor. ali. Né? Entendi. Então, se criou um termo, nos Estados Unidos, isso chamou spitling, que é a mesma coisa, pontilhar é o spit. E quando esse termo, esse tipo de trabalho foi para a Europa lá na época, época do império, essas coisas foi na parte de ilustração científica em que o europeu queria saber o que tinha na América. Então, quando veio para o Brasil, o spitling se traduziu como pontilhar. Então, hoje a gente tem esse esse engano de flexão de palavras, né, de tradução, em que a maioria das pessoas pensa que, oh, o que você está fazendo é pontilismo. Sim, é e não é. Tecnicamente, porque pontilhismo é com corpo, eu faço é monocromático. Então, qualquer tipo de trabalho, que seja só em vermelho, só em verde, só em amarelo, é estípido. E o, o clássico é o preto sobre o branco.
1: Você sabe que, vendo os seus trabalhos e ouvindo você falar, antes da gente entrar, um pouquinho para conversar sobre os materiais que você usa, o que você recomendaria e um pouquinho também sobre o seu processo. Eu acho que existe uma sensação que quando a gente vê um trabalho feito só por pontos, eu gostaria muito de ouvir como que você administra o não colocar gesto no seu trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, você se limita a marcar um ponto na folha depois um segundo ponto, depois um terceiro ponto, a gente pode assumir que não existe a construção de um padrão, mas não existe o movimento, o gesto no desenho, a não ser os pontos. A primeira coisa que eu gostaria de saber, como que você administra isso? Se para você é natural não colocar um traço, não colocar um gesto, porque eu, como desenhista, ou eu, eu também pinto, mas a primeira coisa que me vem em mente é, nossa, que vontade de fazer um traço, né? E o seu trabalho, ele é uma sequência de pontos, única exclusivamente. Como é que isso é para você? Então,
0: tem Assim, tem uma... O pessoal sempre pergunta disso, é porque não é um traço? E assim, como eu sou uma pessoa... Assim, eu estudei arte tudo, mas eu gosto da parte muito técnica, eu vou muito, vou as coisas para poder entender. E aí, assim, tem, eu falo para as pessoas, eu sempre tenho uma resposta para qualquer tipo de pergunta que você tem. Se você não está vendo linha, a geometria diz que a linha é uma sequência de infinitos pontos. Se eu colocar infinitos pontos e emular uma linha, você vai enxergar uma linha, porque você tá uma direção. E o seu cérebro vai entender como uma linha. Eu não, e o que acontece? Se eu colocar uma linha e dissolver essa linha em pontos adjacentes, você não vai saber que é uma linha.
1: E você faz isso ou você só fica nos pontos?
0: Depende da saída do trabalho. Quando o trabalho é gráfico, eu coloco uma linha para existir uma borda entre o, a imagem e o restante. Quando o trabalho ele tem uma saída mais artística, quando eu faço uma saída para galerias ou para é, colecionadores, aí não tem linha, não coloco linha. Aí eu trabalho dentro do purismo, que também é uma característica de valor agregado
1: à obra. Não, mas muito legal isso que você está falando. De você delimitar uma, um contorno ou um fechamento para não correr o risco de abrir a leitura, né? Vamos chamar assim. Sim. Ah, muito bacana.
0: Que legal. Eu, normalmente quando eu não trabalho com linhas, você usa o background julho Você faz uma interação na imagem. Né? Quando tem uma linha, existe uma separação. Porque normalmente você sabe que quando essa ideia é gráfica, vai ter um reporte para tipo, poder... Colocar aquela imagem dentro de um, um periódico, um livro, né? Nem sempre o branco do papel que você está usando vai ser utilizado, ele vai ser recortado, vai ser transformado em uma transparência. Dentro dessa técnica, tem isso. O que aconteceu que teve um desenvolvimento maior dessa técnica foi nos Estados Unidos. Quando veio para cá com a ilustração científica, muita gente pegava aquele trabalho pontilhado de preto sobre o branco do papel e falava, é pontilhismo, pontilhismo, por causa da tradução. Isso veio. E até hoje, assim, eu tenho uma, assim, dentro do meu trabalho de arte, eu também tenho um trabalho de monitoração de mercado, que eu desenvolvi junto. Então, eu acompanho tudo que se fala em determinadas regiões do Brasil a respeito de conteúdo. Então, eu consigo entender, falar assim, eu consigo falar para você hoje, e do trabalho que eu faço para entrar uma próxima pessoa, existe uma diferença de 10 anos. Então, assim, durante o que, que vai acontecer? Durante esses 10 anos que vai existir um gap entre o que eu faço hoje e que uma próxima pessoa está próxima de fazer, eu vou continuar sempre na frente. Então, aí você sempre falo, ah, assim, dá para fazer esse tipo porque as pessoas mais novas que estão estudando arte no colégio detestam o E é ensinado, elas não conseguem entender por que, que você tem uma aula de continuismo dentro da aula de educação artística. Quando você vai para a faculdade, as pessoas não fazem hoje o tipo de exercício de estilogravura com ponta seca, porque demora. Você quer o resultado já pronto. O não fornece isso, demora para você ter o resultado. Então, eu consigo entender que, assim, dificilmente vai chegar uma pessoa já fazer hoje no Brasil e em determinadas áreas, mas não é 90% de certeza, né? Sempre vai ter aquele que escorregou para fora, mas dificilmente alguém vai trabalhar essa técnica hoje. E fora isso, eu consigo fazer uma medida com pessoas de fora, por exemplo, como eu comecei a fazer isso no Brasil, fui procurar referência, não tinha, você tinha referência de pintores, pontilistas no Brasil, mas quem trabalhasse somente preto e branco não tinha, porque o que chegava para a gente era o trabalho de ilustração científica e ilustração do da fauna e flora do Brasil, a Bico de Pena. E comecei a caçar alguns artistas e o último que eu encontrei dentro da linha de trabalho, assim, dentro do cenário arte Brasil hoje. Você consegue pegar o meu trabalho e linkar com o trabalho do Glauco Pinto de Moraes, que era secretário de cultura e faleceu em 90. Ele tinha trabalhos de stippling, pontilhismo, tinha muito trabalho de aquarela e o mesmo tema que eu trabalho hoje, o ferroviário. Então, de lá para cá, você linka o trabalho dele com o meu. Mas não porque, olha, esse aqui, mas é justamente porque você é dificilmente encontra outra pessoa. Tem, tem gente trabalhando com ferroviário, mas não com o e não com o nível de produção, assim, quantidade que eu produzo.
1: A gente vai chegar na produção
0: daqui a pouquinho,
1: porque eu tenho curiosidade de saber quanto tempo você leva para fazer uma ilustração. Eu queria saber se você sempre parte do papel branco e que material você usa. Eu estou vendo a caneta 01 ali. Eu imagino que você deve usar o que Zero zero, zero, três, zero dois. Qual que é o material que você usa?
0: Eu comecei na faculdade, classicamente, com bico de pena e o um potinho de danquinho. Só que o que aconteceu, na, na época eu não tinha tanto conhecimento de material. Então o básico era esse, bico de pena, papel. E aí eu tive muita briga com o papel, porque quando você coloca um ponto em determinado tipo de papel, ele suga, espalha. Então ele não forma um ponto. E aí... fui Fui pesquisando, pesquisando, pesquisando O que me ajudou bastante que, assim, Hoje eu pesquiso absurdamente Materiais Que eu acredito que tem que ser Fazer parte do ofício do artista Não é simplesmente jogar tinta e Artista faz qualquer coisa com até pedra Se você tem conhecimento do seu material Você tem assim, uma qualidade técnica De trabalho muito boa Então fui pesquisando, pesquisando Cheguei em papel Que seria aquele papel liso Uma gramatura grande Boa, né, para manter, e ele tem um. ou ela é acetinada ou tem um vernizinho por O melhor que eu consegui trabalhar, o Fabriano 4, tem os Bristol, modelo Bristol, tem o modelo Lana e tem o Palinho. E aí falei, ó, ah, são esses papéis, mas eu estava no bico de pena. O problema do bico de pena é que, dependendo da força da mão da pressão, o ponto saía maior, a tinta. E aí, pesquisando, pesquisando, eu migrei do bico de pena para caneta técnica. Então, tinha Rotlin na época, tinha aqui no Brasil ainda tinha Rotlin, a né? Rotlin já não está mais no Brasil, é difícil encontrar esse material aqui hoje, só importado. E na época tinha Leroy, canetas da Leroy da Faber mas ainda era num quinto. E eu comecei a produzir assim, e o que eu tinha de produção de ali de 2000 que eu comecei a produzir, e fazia umas vendinhas, ah, bom, tá, amigo, beijo aqui, beijo ali. e comecei a ter retorno de trabalhos em que o nanquim abria a comunidade do ar. Aí eu comecei a perceber, olha, o nanquim, ele dá um problema, o papel é bom, ele não absorve, ele tem um pH neutro, não amarela, mas o nanquim, ele absorvia a umidade do ar e o ponto em determinado momento abria. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e tive acesso à caneta técnica, que seriam as pens hoje, né? as canetas técnicas. Né? E aí fui testando todas. Ah, essa aqui você faz o ponto, quando você encosta, ela abre, porque tem um álcool Essa aqui, etc. Essa aqui, e cheguei a uma caneta que é hoje eu é utilizo, que é da Copit. É a linha e Mas assim, testando todas. E eu comecei a trabalhar com essa, justamente por o material dela ser o que me atende. Ela é uma recarregável, se a ponta de tanto bater ela entra, você consegue trocar a ponta, você configura com o corpo da caneta. Então, assim, certo? E a tinta dela é uma tinta arquivo. Então, ela entra e já cria uma camada por cima. Então, ela é durável.
1: Qual que é o tamanho normalmente da área que você trabalha?
0: Eu, a base de trabalho é uma A4. Eu consegui centrar o meu trabalho no A4 hoje. Assim... Eu ocupo ali uma, praticamente uma folha inteira e, dependendo do tamanho que, a, que o desenho ó, ocupa, eu mudo a ponta da caneta. Se for um trabalho muito pequeno, uma 0,3. Se for um trabalho que ocupa muita coisa, eu posso ir até a
1: 0,1. Para quem está ouvindo o podcast agora, eu acho que vai ficar mais rico ouvir o podcast e conferindo visualmente o que nós estamos conversando M Ramos Pontilismo sobre o trabalho impressionante do Márcio. Márcio, e quanto tempo você leva em média para fazer uma ilustração em tamanho A4?
0: Depende do do, do sujeito, normalmente né? da peça, do sujeito que eu vou fazer. Tem trabalhos que eu, posso, que eu posso, que eu levo em torno de um mês, tem trabalhos que eu levo três meses no aparte. Depende da quantidade do que eu for utilizar, se for um trabalho full, a folha inteira preenchida, três meses, três, quatro meses, trabalhando quatro, cinco horas por dia. Se for um trabalho menor, hoje eu consigo fazer um trabalho pequeno que é um terço de, de um a quatro em dois dias um a quatro mais ou menos uma figura eu consigo fazer de quinze a trinta dias
1: então vamos colocar quatro cinco horas são vinte horas por semana oitenta horas em um mês aí pra entre um para um trabalho entre oitenta e cento e vinte horas aproximadamente para um trabalho em tamanho A4. Isso. O que é um stippling considerado de boa qualidade?
0: Então, quando eu comecei a fazer, aí volto na faculdade, estudar isso, eu comecei a preto e branco, falei, cara, ah, legal, eu preciso de referências, eu preciso entender como como é feito, né? Quem faz isso? E aí que eu, consegui, eu comecei a entender o que era, assim, na faculdade, assim, que você entra na faculdade e sai, você começa a entender a realidade que você vive e contextualizar tudo. O Brasil não teve essa época. Não aconteceu, ela veio de fora. E aí você até sempre pensou, a semana de 22, ela não veio do Brasil, ela veio de fora. As pessoas na semana de 22 estudaram fora. Elas trouxeram isso para o Brasil. Não é uma coisa que nasceu aqui da academia e f... burbulhou. Elas trouxeram de fora, né? Então, e esse, esse período do bico de pena praticamente não existiu no Brasil. Ele vinha muito de fora, era muito material de fora. E o Stipling, ele nasceu, digamos assim, que é uma a referência que eu tenho, nos Estados Unidos, de um artista que, na época, lá na pesquisa de internet, eu achei que ele cara, olha, esse cara faz. Esse cara faz, vamos estudar, e você não encontrava o cara cara tinha um site dele, mas você não encontrava ele. E ele era muito conhecido por fazer os head cuts do Wall Street Journal. Então, ele fazia um a 4 e era reduzido para uma coisinha muito pequenininha. E era, por exemplo, a foto do colunista no jornal. E aí, era perfeito, porque era uma impressão monocromática super barata. Então, você falou, oh. eu falei, ah esse é o cara e aí eu começava a pegar os originais dele e eram muito pequenos. Então, assim, falei, cara, o cara faz desse tamanho, então aí, como ele faz? Então Você fica até adivinhar, o cara fica ali olhando e não, ele usa uma lente. Então, falei, opa, já tem uma lente ali. E sempre buscava o que ele fazia. Então, ele se tornou a minha referência de trabalho. Então, tudo que eu pensava em fazer, eu olhava o site dele e o trabalho dele. Falei, como ele resolveria isso? Como ele faria isso? Como ele faz essa ideia? E o, o, o pontilhismo em si, acadêmico, a base dele é pictórica. Então, você tem que ter uma base de desenho pictórico muito boa. Porque hoje eu não vou direto no papel. Em alguns momentos eu vou. Porque, assim, às vezes, quando, por repetição você já consegue ir rápido. E alguns trabalhos eu faço no papel, faço um estudo a lápis. E passo esse desenho numa mesa de luz para o papel onde eu vou aplicar tinta. Porque se você aplicar o lápis, ela deixa o rastro do grafite. E se ele se misturar com o ponto, ele altera o visual. Então, mesa de luz e passa o desenho no ponto. E eu sempre olhava o trabalho dele. Era a minha referência de como fazer.
1: Então, o original não tem nada de lápis antes?
0: Não. Eu faço diversos estudos a parte de desenho e aí quando eu chego num conceito, eu passo na mesa de luz e eu já, falo, já olho para o desenho do lado. Porque assim, a técnica de pintura e de desenho acadêmico é você pegar e o... copiar exatamente o álbum. Se você entender por que você está é copiando, então, já ponho um desenho do lado do outro olho e vou montando no um ponto. Vez ou outra, quando é muito detalhe, eu passo na mesa de luz só para tirar a base de linhas e de espaço de assim o máximo de trabalho aqui até aqui e a parte interna de luz eu faço olhando a referência direto na referência e usando técnica pictórica por isso que não tem assim o gestual eu não tem um ponto mas eu consigo emular a mancha no ponto então esse é um diferencial do meu trabalho hoje atualmente é um dos eu sou um dos únicos artistas no mundo assim não é, eu decidi, foi, assim, eu participo de uma guilda de bico de pena da Inglaterra, Então eles falar não, você é um dos únicos que faz isso. Podem existir vários, mas você é o único que tem uma produção maior.
1: Márcio, você tem dificuldade para finalizar toda a ilustração, Para determinar que ela está finalizada? Não.
0: Normalmente eu já, assim, eu porque é um trabalho de luz, né? Não é igual a pintura. Você você vai mexendo. na pintura, ótica Você vai mexendo na luz, né? Que aqui ó, é ótimo. Se dependendo da encomenda, se for uma encomenda de saída de ilustração, ela tem um um propósito. Um, assim. alcançou o propósito, acabou, entrega, passa para frente. Quando é uma parte mais. Ah, é um cliente de colecionador, uma galeria. Aí sim, eu demoro. Eu fico nadando ali na brincadeira. Eu fico, ah, vai terminar? Não, não. E normalmente eu me coloco uma deadline. lá, três meses. Passou disso, corta. Termina. Porque aí você já tem um pavão. O pavão já tá em pena. Para de colocar mais pena no pavão. Então, normalmente eu tenho uma deadline. Ele passou de três meses, corta. Eu tenho um trabalho hoje. E normalmente eu penduro aqui nessa mesa atrás é de um metro em um pontilhismo esse já tem sete meses que está caminhando então esse eu o nome coloco prazo eu sei que o prazo dele vai ali para um ano e meio dois é uma locomotiva também assim, eu já estou partindo para mídias maiores nesse né, trabalho
1: qual que é a dificuldade que você encontra quando você está ilustrando
0: e sim
1: Normalmente, quando eu entro
0: em contato comigo, é poder eu explicar para a pessoa o que ela tá vendo e o que vai ser. Assim, eu, tenho, eu publicava vídeos antes de trabalho de sequencial, do, do começo ao final. E aí, era muito comum a agência me oh, eu quero um trabalho assim. Eu falei, oh, você viu o vídeo, né? É isso que eu faço. Não, eu quero isso. Olha, então, esse vídeo ele foi gravado durante três meses, você sabe, né? Porque dá para ver a iluminação do ambiente, né? E tá vendo que tá rápido. Você está vendo ali meu eu sentado, você via a minha respiração. E aí você viu o movimento da mão. foi cara, é impossível uma pessoa ficar assim. Um... Ele falou: Isso aí, não, mas você fez ali, levou três minutos. Eu falei: três minutos é o vídeo. Então, assim, a primeira coisa é você explicar para a pessoa o que, que é aquilo que você vai estar tá fazendo e ela tem um prazo. E normalmente, assim, 80%, 90% dos pedidos é, são recusados pelo prazo. Ele falou: três meses, você está louco então, é isso aí. aí falo, pô, falo, o que eu faço hoje, digamos, dentro do, do que é feito? Hoje, você, hoje eu já encontro, tem diversos artistas que trabalham isso no mundo, mas você consegue contar na mão quantos são. As duas mãos, se você contar, não tem dez no mundo que fazem. E todos trabalham é, com essa estratégia. Né? Quando eu comecei a trabalhar o continismo, eu montei essa estratégia de negociar. Falar para a pessoa, gente, é um trabalho específico E ele demora Então o que você está pedindo hoje É para daqui a três meses, quatro meses Então você tem que ter um planejamento Do que você quer fazer com isso e, Normalmente agência, publicidade não tem aquele planejamento Lá na frente Tinha antigamente? Tinha Mas hoje E aí o que acontece? Eu tenho muito pedido
1: De agência Para Peça fantasma para estatueta, que a gente chama. O que é uma peça fantasma?
0: Peça fantasma de estatueta. É quando a agência quer entrar no... quer ganhar o leãozinho lá de propaganda. Então, eles fazem uma propaganda que não está no ar, é uma propaganda específica para concorrer. E aí você vê aquela propaganda que era muito especializada, tem artistas, é, pintores, tem é demorada e tudo. E assim, eu peguei um trabalho que era para fazer um veículo em que ah, o veículo é artístico, desde o momento, então a especificidade, da técnica, etc. Eu estou pontilhando o painel do veículo numa mesa, a câmera passa, aí vai virando para ver e aí convira o painel do veículo. Então, assim, e aí eu estou dentro do carro e aí eu tiro a caneta de, de cima do painel, né? E quando a arte justifique tal, era uma peça para o Leão para concorrer a estatueta. Mas não era uma peça que não ia para o ar. Assim. Entendi. Entendi. Então, quando, assim, é um trabalho para agência quando ele é muito específico. Ou quando você tem um cliente que assim você quer trabalhar a parte muito tradicional daquele produto. E aí, normalmente, são clientes. No Brasil, não tem, são clientes fora do Brasil. E aí, quando a marca já é de fora, e é que vem para o Brasil, que eu produzi aqui, comprar para lá, voltou.
1: Então, falando sobre clientes fora do Brasil, você comentou rapidamente no começo do nosso bate-papo que às vezes você encontra dificuldade de enviar trabalho para fora do país. Como é isso exatamente?
0: Sim, tem um. Assim, quando eu comecei a pegar esses trabalhos, eu percebi que a maioria dos artistas são de fora. E esses artistas têm um retorno muito absurdo fora do Brasil. E eu comecei a perceber, assim. antes eu achava que o problema era eu. Era comigo, né, com o meu trabalho. Eu, falei, cara, eu mostrava o meu trabalho e falei: olha, que o pessoal olhava. A primeira coisa que eu olhava: então, é, cadê o trabalho? Você está mostrando uma impressão? Eu falei: não, esse é o. Original. O original. A pessoa. Nossa, mas. E aí você, você começa a perceber que você tinha um trabalho muito acima do que os clientes trabalhavam. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu acho que esse trabalho não é para todo todo público é errado. Não é porque, porque... Mas tinha um medo da arrogância. Pô, meu trabalho é muito bom para o Brasil. Você fala, cara, meu trabalho é muito bom para o Brasil, é muito arrogante. Na verdade, ele é muito bom porque é consumido aqui, né? Então, e ele está no nível do que é consumido lá fora de uma maneira normal, é uma normativa lá. Aqui não. Então, eu tinha que alcançar esse cliente de lá. E o problema é do... Aí, primeiro, você tem a moeda, tem taxas, tem envio E o trabalho, ele normalmente, quando ele ser muito específico, quando eu ia fazer um pedido de transferência, o envio, e ele passava em alfândega, ele falou, não, isso aqui é um trabalho de arte. Falei, não, é uma ilustração. Não, não, isso aqui é arte. Então, isso aqui precisa de um registro de arte. É um posto de arte. E aí você entra naquela discussão, né, todo mundo no Brasil, ah, ilustração é arte, não é? Mas eu cara, no caso está falando que é. Ele está dizendo que só que é arte, mas isso aqui é uma ilustração. Então, tipo, o, o fiscal da alfândega, que não fez faculdade de arte, ele tem uma opinião crítica Assim, centrada, melhor e mais abrangente do que professores de faculdade, críticos do Brasil, falam, assim, se o cara está dizendo que uma ilustração é uma arte, quem são vocês para dizer que não é? Porque ele vai taxar. E essas dificuldades de taxas, de envio, é o que normalmente não acontece lá fora. Então, um artista dos Estados Unidos envia para um editor de Nova York para Los Angeles e é um envio normal. Então, eu tinha uma dificuldade de atingir esses clientes, porque... Ah, eu vou pedir para o Márcio lá, mas, ah, quem sabe vai ser é mais barato. Não, eu trabalhava dentro do preço internacional, porque eu conversava com tudo. E essas pessoas, coisa de, de, que fazem um trabalho muito específico, eles não têm medo de falar, eles falam mesmo, o preço é X, se você trabalhar menos do que isso... E aí é, é uma coisa de nicho, né, Daí eu, eu preciso entrar. Só que aí eu passava o mesmo preço, mais a taxa. Então eu falei, não, peraí, mas para vir dali, né, 10 dólares, para vir na sua mão, 150? E aí eu comecei a perceber assim, qual era o relacionamento do Brasil com o mundo em função até de recebimentos e de 2000 para cá. Isso eu acredito que já tem mudado um pouco, mas é, eu consegui fazer investigações e fora do O Brasil. São assim, três países, Brasil, Argentina e Malásia. Tem um bloqueio no PayPal para recebimentos do exterior e transferências de material, de, por exemplo, um print aqui para lá. Existe um bloqueio somente nesses países porque o PayPal não trabalha com taxas internas e taxas que você inventa, que o seu país inventa né, para isso. Eles não aceitam isso. Então, se você vendia alguma coisa em dólar, não existia uma transferência para o real. Você ficava com o um valor em dólar ali e é assim. O que você fazer com esse valor em dólar? Você não compra em dólar. E se eu comprar alguma coisa em dólar, quando vier para com é a taxa de importação? Então, você tem um trabalho mais restritivo. E, mas ainda assim, desbloqueio muito grande, porque aí você já entra no mercado de arte. O Brasil, hoje, é considerado como, é, como considerado a pia da lavanderia. Para você lavar arte no Brasil, é a coisa mais fácil, porque é um dos únicos países que não emite o COA, que é o certificado de rastreio da obra de arte. Se você vende uma obra de arte, aqui 5% vai para a família, ou pro etc. Não tem isso no Brasil. Não existe essa certificação. E o resto do mundo tem. Então, quando o meu trabalho sai daqui e ele vai como arte, ele paga um imposto absurdo aqui, um imposto absurdo de entrada e a pessoa ficou provocada. E aí, eu falo, ah, legal, mas o Brasil não emite cor. Você, o IFAM tá, emite, tecnicamente, você paga uma taxa em cima, mas o cor não é válido no mundo inteiro. Porque você precisa que esse curso entre numa rede internacional de registro de obras de arte, etc. Para isso foi roubado, isso tudo. O Brasil não tem isso. E, mas, mas tem taxas absurdas para você receber qualquer valor. Você tem que fazer um documento dizendo que me enviou uma obra, etc. E aí tem que recolher a taxa aqui, a taxa ali. Quando você, vê, quando você recebe o valor, já não recebe. E existe uma dificuldade muito grande de trâmite bancário, que é o IBAN, e bancos estrangeiros não aceitam bancos banco aqui do Brasil. Eu, você está passando um banco um banco que... Não, não, não,
1: Qual é o seu mercado hoje em dia?
0: Cara, ah, 90% é externo. Europa e Estados Unidos. Eu consigo pegar 40% Estados Unidos e 60% distribuído na Europa. Dos 90%, 10% eu tenho aqui no Brasil, ali. Os
1: dois, do começo da conversa, ainda estão online aí no seu computador? Não, mas eles querem ver o
0: trabalho, porque eu tô no meio do trabalho de um e eles querem ver o trabalho, eles querem ver ao vivo, querem ver fazendo, porque normalmente alguns gravam para mostrar para os outros. O que eu tenho, assim, o que eu acho legal desse trabalho de ser exclusivo, e isso que eu falo abertamente, assim, eu nunca ia para aquelas quando eu estava na faculdade, eu sentei orificado. Ninguém faz isso. Eu vou fazer. Porque eu tinha naquela ideia de, ah, terra de serra, tem um olho. Hoje eu descubro que em terra de serra, quem tem um olho é caolho, não é nada, não significa nada. Porque se o público não, não entende o que você faz, não significa nada. Então, você falei se eu faço e entro no mercado com esse trabalho exclusivo, eu dou preço. Então, eu tinha na cabeça, assim, na, na época, em 2000, mais ou menos, quando explodiu a animação no Brasil, todo mundo queria fazer 3D, etc. Eu conheci as pessoas ali desse meio do comecinho, eu conheci o Carlos Saldanha, ele trabalhava aqui, e, e, e vinha, e eu assisti uma palestra, uma palestra dele que foi assim, falei, cara, eu tenho que começar a pensar como artista e como também empreendedor dessa área, tem que saber vender meu trabalho. Porque ou você faz e alguém vende, que é um curador, ou um, um agenciador, ou você artista faz e você vende. São as duas opções. Se você pegar alguém para vender, ele vai puxar a luva da venda. E normalmente ele vai direcionar o seu trabalho, que é o que a galeria acaba fazendo. Então eu vou falar hoje, por exemplo, eu tenho galerias que entrarem em contato comigo e se informar. Ah, se o momento agora é do landscape, eu falei, é, mas eu não faço landscape. Não, você está fazendo landscape a lápis, que a gente sabe Então O momento é o lápis também, por exemplo Na Europa o momento agora é do lápis E do landscape E grandes formatos é, Mas eu estou centrado aqui no, nos pontos Então A palestra dele falava sobre é, O que o artista faz o que, Qual é o pensamento dele Ele falou, assim, Existe uma demanda e você tem duas opções, ou você vai suprir essa demanda produzindo o que está sendo solicitado, ou você vai criar a demanda. E aí eu sempre falei, ah, eu vou pelo mais difícil, né? Então, assim, eu, eu trabalho com isso, não tem mercado, então eu vou criar um mercado.
1: Foi a primeira vez que você comentou algo de eu gosto. Ah, eu gosto de fazer locomotiva, eu vou fazer locomotiva ouvindo você, você me passa a ser uma pessoa bastante lógica, bastante prática e até pragmática. Eu queria puxar a conversa pro lado oposto. Onde que tá a tua realização? Onde que tá a tua emoção naquilo que você faz? Que você fala para mim assim, Emerson, eu me realizo quando eu atinjo isso, quando eu faço isso?
0: Eu acho que é o... Quando eu fiz o estudo acadêmico, o, pro, o meu professor, na época, falou ó, Aprenda o realismo vá, Mira sempre o realismo, que é o máximo Ele sempre vai ter mercado E quando você chegar lá no realismo E você olhar para trás Você vai poder brincar em qualquer parte Do seu estudo até o realismo Mas, sim o que eu consigo Que me deixa satisfeito É pegar, o, por exemplo, o, um trabalho olhar referência e conseguir emular textura fazendo isso. Isso me deixa satisfeito. Eu tive... A primeira vez que eu tive isso fazendo continuismo foi... E era até engraçado. Você estava trabalhando numa locomotiva, tem que fazer emular ali aquela placa de metal, aquela ferrugem, isso e aí eu tava fazendo, fazendo, fazendo e sempre eu tive aquele aquela parte de pintura, né? Deixa a pintura descansar um momento e vai dar uma volta quando você volta você encontra os erros que estavam viciados. E aí, quando eu voltei eu falei, cara, nossa, é, você tem aquele um momento de catarse, de catarse, cara, Olha o que eu fiz, eu nem acredito que eu fiz isso, eu consegui. E, e assim, e o que me deixou mais feliz é que eu não consegui por acidente. Eu tinha controle sobre o que o pai estava fazendo. Então, podia conseguir e eu podia errar ao mesmo tempo. E eu podia utilizar o erro como acerto. Eu falei, cara, isso é o que me dá o maior prazer quando a pessoa vem com um desafio. Olha, eu quero que você faça isso. E eu consigo, assim, eu não preciso que a pessoa fala, nossa, está perfeito. Porque assim, uma coisa que eu mais detesto é a pessoa falar, cara, ficou lindo. E eu, Pô, cara, você não está me ajudando. É isso aí. E aí, mas o que eu falo pra mim? Eu olho assim, cara, olha. Eu, às vezes sinto Esse trabalho aqui é um desafio, porque o original é uma foto de 1900 e lá e não tem a textura da roupa. E eu comecei a fazer pesquisa e falei, cara. Aí, um determinado momento, eu falei, nossa, olha essa textura de roupa que eu fiz. E eu tô bem próximo da roupa da referência fotográfica, não de 1900 a mais, da referência do que era a roupa naquela época e de textura. Então, assim, eu, às vezes, eu digo, cara, a maneira com que eu trabalho devagar e prestando atenção na iluminação, eu consigo ter o retorno. Então, eu tenho uma satisfação imensa. E, às vezes, eu converso, quando eu converso, eu converso com o gato. Falei, cara, você viu isso? <risos> eu tenho que falar alguém Falei, cara, você viu isso? Olha isso, cara.
1: Como que é o nome do gato, Márcio?
0: É a Junior, uma gatinha, ela sentada do meu lado, tá aqui deitadinha. E, cara, eu consegui. E eu consegui na distância certa que eu, que eu planeje, porque a ideia é que você veja a imagem no papel A4, a uma distância de até 30 centímetros e a textura fechou na retina. Então, quando eu tive isso, fazendo o primeiro trabalho de ferrovia em 2003, que eu levei ali quase cinco meses fazendo, eu olhei e falei cara eu consegui fazer então se eu dedicar mais tempo eu vou eu vou melhorar isso eu vou conseguir chegar no que eu quero do realismo mas eu posso brincar ali na parte só de plano eu posso suprimir uma ideia eu consigo fazer isso no ponto então assim sabe quando eu olhei para o e falei cara eu consigo fazer e aí eu sempre mandava para esse para essa referência eu tentava meios de comunicação com esse artista de fora e eu falei, cara, olha isso, olha isso, ele ficava olhando, ele falou, não, tá bom, tá ótimo, tá você ter uma ideia, agora em 2020, eu consegui conversar com ele numa chamada do WhatsApp. Então eu só tinha contato por e-mail. Então eu vi ele pessoalmente, ele me viu pessoalmente, ele falou, cara. E aí você conversando, você fica meio bobo, né? Você fala, pô, eu usava esses trabalhos, no... eu falei, cara, como que ele resolveria isso? eu olho esse trabalho, olhava o trabalho dele. E eu vi dele que ele falou, então, hoje eu faço os meus trabalhos e eu olho o seu. Como você resolveu isso? E, assim, existe uma diferença, ele falou assim, você faz o que eu faço, só que você sobe um nível de dificuldade. Que hoje eu posso dizer que você sobe dois, três níveis de dificuldade. O trabalho dele é essencialmente gráfico. É para mim E ele tem outlines. Ele falou, você você, você, você tem outline que eu vejo você está suprimindo o outline. E ele não faz isso. E assim, eu vi dele, eu falei, cara, então, essa, falei, agora, a brincadeira ficou difícil, porque eu olho para o seu trabalho e agora você olha para o meu, então a gente está dando volta. E aí você descobre que que ele faz isso e ele é cego de um olho. Eu falei, cara, o cara não vê profundidade, pelo amor de Deus, como ele faz isso. E aí e dele, ele me apresentou muitos artistas que eram e ele que foi me colocando até eu chegar um ponto de ser convidado para uma guilda de bico de pena. Em que as pessoas falam, não, você não entra por aprovação, você é convidado e é que a gente tem regras. Então, as, as básicas é, quando o traba esse trabalho mundialmente gira e bate em alguém aqui, a gente distribui em todos da guilda. E aí você tem níveis de artistas divinas, por exemplo, tem um artista francês que ele trabalha exclusivamente para viola, então ele conseguiu um a três cem mil dólares em trabalho. Então, e o pessoal, então, mas não é para ir para esse nível, viu? É para você ficar onde você está, ele fica onde ele está, cada um fica no seu, mas os trabalhos que entrar. ele então, gente, tem isso aqui, tem que fazer. Então, não adiantava você entrar em contato com um artista ali e depois ligar para o outro para tentar fazer feira. Porque o trabalho é muito exclusivo. Então, o que um sabe lá, o outro sabe aqui. Então, normalmente, os de lá fora, eles mandam mensagem, ó, oh, tá livre? Tem um trabalho aqui. E essa dificuldade de você estar no Brasil, que é o que é, me segura de receber quase 70% dos trabalhos.
1: A gente está chegando no final do episódio. Eu acho que vale reforçar que... Você foi atrás de tudo isso, né? Que isso não caiu no teu colo, que teve... Eu não consigo imaginar o tamanho do esforço que você fez para contatar as pessoas que você contatou, o quão determinado você foi para buscar isso tudo, entrar nesse meio da maneira que você entrou e produzir o material da qualidade que você produz. Então, nada cai assim, simplesmente do nada. É, assim, é bom ressaltar que não...
0: Não foi somente eu, eu tive um suporte, dizer, a minha esposa me deu um apoio, falei para ela, preciso trabalhar isso, preciso ficar fazendo isso durante um ano. E ela falou, então faz e eu, eu trabalho. Eu tive apoio de amigos hoje, amigos que são amigos meus, de quando ela estava na época de faculdade, eu falei, gente, eu preciso de dinheiro, tô... e aí as pessoas acreditaram. Então, hoje, sim, e, e o caminho ainda é longo, não é, assim, eu tento trazer esse, esse tipo de trabalho para o Brasil, mas a aceitação é muito, ser assim, muito restritivo. Eu consigo ver hoje o mercado aqui que não está muito, ele é mediano, digamos assim.
1: Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado no seu episódio? Cara, uma
0: coisa que é comum... E que todo mundo sempre me fala e acha que eu não, que eu não entrego. Preços. Cara, eu tenho muitos amigos que falam, não, preço, não pode falar, não pode falar. Cara, mas... Assim, se existe uma legislação que diz que você tem um produto na vitrine e tem que ter um preço, por que, que eu não posso? Ah, não, porque aí você... Fica, cara, vamos... Assim, eu gosto de ser o mais transparente possível com o trabalho. Então, e quando você dá um preço... É porque você sabe defender o valor para chegar no preço. Então, eu normalmente, eu falo para a pessoa assim: o trabalho, além de ter um storytelling para chegar nesse tema, ele é feito com esse material, ele é feito dessa maneira, ele é feito X horas por dia, ele é feito para essa saída. Quando você pegar, você transformar isso. Então, assim, eu acabei, de, assim, eu não, não preenchi uma demanda, eu criei o um mercado para poder trabalhar. Comecei a fazer ferrovias e fui atrás de quem consome ferrovia e entendi como funciona o mercado de exclusividade e mercado de assim de, de qualidade. O tipo de trabalho que eu faço ele é um trabalho muito específico, muito é um nicho muito exclusivo e ele é muito antigo. Ele exige muitas horas de estudo, muito muito conhecimento tanto de material quanto de desenho, não é simplesmente pontilhar. Isso tem um valor e o preço reflete nisso então assim o meu trabalho consegue transitar tanto no seria o um comercial aberto ilustração agências quanto em galeria e colecionadores galeria é bem difícil porque a galeria quer aquela coisa impossível Tanto que assim esse trabalho que eu estou fazendo grande é o trabalho impossível da galeria que a galeria não vai funcionar assim, antes de você dizer antes de você olhar o trabalho eu já vou te dizer o que que é o trabalho então assim ele já cria uma ansiedade na pessoa prender, e falar, cara, isso aqui foi feito por pontos. É a mesma coisa que você, assim. E ele escreve o story imagina um grupo de monges montando uma, uma mandala de areia. E assim, isso reflete no, no preço final. Então você cria uma demanda para colecionador, que ele, o cara, fala assim, pô, você dentro da linha de do que eu tenho aqui de arte, você se encaixa aqui. Então eu tenho uma coisa linear de coleção. E a partir do momento que você, como artista, um curador consegue te encaixar numa linha de tempo de artistas reconhecidos no Brasil, dentro do período de arte, já entra o preço e valor também. Então, tanto para a assim eu conheço artistas que hoje, um trabalho de grande formato chega a 15 mil reais. A ordem. E as pessoas, não, eu não vou falar. Olha, você tem que falar o preço. As pessoas têm, têm ideia de que assim, não é caro. Ele, existe uma bagagem para ele chegar nesse valor e reflete no preço. Então, assim, quando o pessoal me perguntar, o seu trabalho, quanto é? Eu falo, é, a partir de A4. Um A4, hoje, eu negocio a partir de... No Brasil, a partir de R$ quatro mil reais. Na Europa, a partir de 3 mil euros. Depende do local. Ah, para fazer um pequenininho. Cara, um pequenininho, R$ mil, R$ mil reais. E aí você já entende, você já consegue perceber se é aquilo é o seu público ou não. Quando o público fala, é caro, normalmente eu respondo, assim, chega a ser arrogante, mas isso aí eu aprendi, eu defendo o meu trabalho de uma maneira que se for arrogante eu vou defender. E para entender isso, eu fui conversar com vendedores e assim, eu tive acesso a um vendedor de Ferrari. Eu falei, cara, isso aqui é um país pobre. Como que você vende um carro de mais de um milhão? Quando ninguém chega e fala que é caro, eu falo, cara, é, é o universo não é caro, ele não é para você. E eu falou assim, e para responder da pior maneira possível, não é caro, você não tem dinheiro para comprar. E aí eu falo, quando a pessoa fala que é caro, você já entende, que ah, não, não é, então, aí, assim, não vou ser arrogante, porque ele tá perguntando, é uma coisa básica. Ah, nossa, 3 mil reais, 4 mil reais, não é caro? Eu falei, não, ele tem, sim tem um valor. Pode ser que não seja o que você está procurando. Mas você consegue artistas no mercado. Assim, eu tenho um grupo fechado de pessoas que trabalham com e que sempre entram em contato. Olha o meu trabalho, o meu trabalho, o que, que fazer, o que eu tenho que fazer? E aí você sabe qual é o básico. O básico não é o ponto, o ponto é o técnico. O básico, assim, o, o problema das pessoas que trabalham com arte não é a pintura óleo. A pintura óleo é técnica, a é a técnica. O seu problema é desenho, você não tem base. Você não tem um entendimento. Então, assim, estuda a base. Quando você tiver o controle da base, você vai adaptar a técnica. E aí, talvez você descubra que não, não é o pontilismo, que você quer é a óleo. Então, assim, existe uma carga, existe um valor para refletir no preço. Então, eu falo abertamente: um A4, um A4, mil reais. dependendo do que você quer. E eu entendo do. Assim, o que eu faço, para mim, é um estudo. Eu não tenho aquele apego que eu vou guardar tudo para mim. Eu faço específicos para mim e para as pessoas que eu gosto. Quando o projeto é muito legal, eu falo, pô, eu quero participar. Sabe quando você pensa, pô, eu acho que isso aí vai ficar muito legal no meu traço. Aí eu negocio valor. Porque eu quero participar. Não é você que quer que eu participe. É o inverso. Eu quero, eu quero esse projeto. E eu vou fazer pra, de tudo para estar nele. Então eu, eu negocio valor. Não tem eu não vou pensar no que eu ganho agora. Eu vou ganhar depois. Então, normalmente, alguns clientes, por exemplo, fora do Brasil, eu negocio o um valor para livro, porque, assim, eu tenho projetos e são ilustrações para livros de autores clássicos europeus. Eu falei, cara, como eu não posso estar aí? Eu tenho que estar aí, né? Eu tenho que... Você pensa, exemplo, um dos artistas que eu gosto, que é o Bernie, que fez o Frankenstein, aquilo é um clássico. Então, assim, eu pagaria para fazer um trabalho daqui. Assim, tem trabalhos que eu faço, agora tem trabalhos que são. Eu, 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 eu terminei o trabalho, você quer comercial? Vamos sentar e negociar isso. E, e o Brasil tem uma pequena restrição contra isso: as pessoas não, não, não conseguem entender o que é uma cessão de direitos, o que é um licenciamento, o que é um uso de imagem. Não conseguem entender que, fala, oh, primeiro, você vai me dar 50% do valor, eu vou levar dois a três meses para terminar e eu te dou cinco. Você paga tá a entrega. Não tem, nada, ah, eu vou pagar tudo antes. Não, cara, é... Ah, mas é muito caro. Eu falei, não, é investimento, porque daqui a três, quatro meses você está pagando o mesmo valor. Então, para galeria vale a pena. Para alguns tipos de ilustração também. Então, a saída, você vê que o consumo não é tão grande no Brasil.
1: Como que as pessoas conferem o seu trabalho? Onde que você está? Quais são os seus endereços, redes sociais?
0: Então, tem, o que eu estou trabalhando hoje é o que, é o que você falou o Instagram, que é o pontilismo E essa é a parte engraçada da brincadeira. Eu não faço pontilismo, eu faço estímulo. Mas como no Brasil você tem essa tradução, eu peguei o registro.com.br de pontilismo. Então, em si, o registro já vale bastante por ser lixo. E aí, eu montei um site lá, só que eu estou reestruturando o site justamente por, em função disso, porque chega uma hora que cansa brincadeira. Ah, mundo, eu estou fazendo pontilismo, uma carta, você está fazendo pontilismo. Então, eu vou montar o site de uma maneira bem informativa a respeito. Porque muita gente fala, ah, pô, seu pontilismo é ali. Eu falo, não, é skip". Ah, eu quero fazer pontilismo, eu estou estudando. Não, você tem que estudar skip.
1: Eu fui uma dessas pessoas, até porque o seu e-mail também tem pontilismo.com.br, Pontilismo, .com aí eu fui direto, exatamente o que você está falando que acontece, aconteceu comigo. E aí você fala, Emerson, não é exatamente isso, né?
0: Aqui, a gente pode aceitar, não tem problema, né? Veio na tradução de Portugal para o Brasil, na época lá de mil e pouco, né? então, assim, é... Você pode deixar explícito para o pessoal. Então, pontilhismo é isso, isso aquilo. Esse trabalho quando é monocromático, ele é esse tipo. isso para o mercado internacional. Caso você queira ter uma projeção no Brasil, você pode falar que é pontilhismo. As pessoas vão aceitar essa ideia, né? Porque acabou entrando no popular. Mas a ideia é sempre deixar mais claro, né?
1: Vamos fechar a história só para o pessoal que ouve o podcast. A história dos dois clientes online que querem ver o seu trabalho. Antes de começar, você avisou que você ia dar uma entrevista para o podcast. Os caras falaram, não, nós vamos continuar online enquanto você dá a entrevista. Os caras estão aí ainda, esperando? Tem, entrou mais <risos> um. Então tá bom, Márcio. Eu vou deixar você com seus clientes aí, mostrar o que você está fazendo, que os caras, Da onde
0: eles são? É, agora o outro é dos Estados Unidos tem dois dos Estados Unidos e um da Inglaterra eles gostam de acompanhar ao vivo né eu falo que deve ser a live mais chata do mundo você olhar e fazer pontos ô Márcio, eu sou muito
1: grato de você ter separado, deixado os seus clientes esperando online para atender o Arte Academia Podcast eles gostam dessa
0: nossa, o cara tá dando uma entrevista e tô lá as pessoas gostam dessa parte romântica né, do artista né? eu, eu quero
1: honestamente agradecer a você do tempo que você separou para o podcast aqui muitíssimo obrigado, Márcio Obrigado
0: a você, obrigado pelo, por, por essa entrevista e eu entrar nesse panteão de artistas que
1: estão aí no podcast O Arte Academia Podcast tem uma lista de apoiadores e eles são imprescindíveis para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Eles apoiam mensalmente esse projeto com valores a partir de R$10 mensais. Considere ser um apoiador também se você acha que esse podcast vem contribuindo de alguma forma com o seu fazer artístico. Considerando o Arroba na Frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, O Artista Criativo, Sérgio Underline Fuentes underline, Ilustra, Rogers. Artist, Duarte Underline Vaz Underline, Freitas, Amanda Underline, Novaes, underline Arts, Patrícia Underline PV, Flaviane.cunha, Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela, Arte e Gravura e os mais novos apoiadores Mari.delmonte e Eliseu Gringo Álvarez, com Z no final. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 66 com Márcio Ramos. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.